0: pessoal, tudo bem com vocês? Mais um Pelvicast. Me chamo Priscila Peschis, que sou especialista em fisioterapia pélvica, pós-graduando em neurociência e microfisioterapia. Esse Pelvicast é para você. Diástase é quando existe a separação dos músculos retos do abdômen então isso é uma diástase ela pode ser dentro da fisiologia normal ou ela pode ser uma diástase patológica que é aquela diástase que compromete a estabilização do seu corpo isso compromete a sua postura tá bom então isso é uma diástase então de quanto em quanto tempo que eu devo avaliar fazer uma avaliação para saber se eu tenho ou não tenho ou se ainda mantenho a diástase. Então na verdade, o que, que acontece? Quando é com as mulheres, se ela é uma puérfera, ou seja, está ali no período pós-parto, a gente pede que ela venha fazer uma avaliação entre 15 e 20 dias após o parto e assim que a médica também libere ela para a gente fazer essa reavaliação. Porque aí a gente avalia essa diástase e também avalia o sua alipel. Inclusive, tem recomendações nossas para as pacientes que assim que elas Pariram hoje, amanhã, elas já podem fazer o uso da estrutura muscular. Ela já pode fazer a ativação dessa estrutura para já trazendo a memória muscular, para dando estímulo para essa estrutura, para que esse retorno seja mais rápido. Então, o ideal é que ela venha com 15 a 20 dias, se ela é uma puérpera. Se não é uma puérpera, a gente pede que a pessoa note se o abdômen ele é flácido, muito solto, não tem força, se ele estufa muito quando você faz exercício, se ele estufa quando você faz uma flexão, se ele faz uma ondinha, tipo uma... eu falo que é um quebra-mola, gente, como se fosse um quebra-mola em cima da barriga, uma barriguinha em cima da barriga, quando ele faz um conezinho, é, isso é sinal de diástase, é importante fazer essa avaliação para ver como que tá essa diástase, como que está a função desse abdômen então o ideal é, você notou que esse abdômen tá flácido, tá fraco faça uma avaliação se é uma paciente que fez o tratamento, recebeu alta recebeu alta qual é o tempo adequado para ela estar tá fazendo essa reavaliação a gente fala que é o desmame ganhou, recebeu alta, a alta linha de assas, ah, o abdômen tá funcional, tá bacana. Então o que, que a gente faz? A cada 15 dias ela volta pra fisioterapia pra fazer a avaliação, pra gente checar se ela tá mantendo os exercícios em casa, se ela tá conseguindo se manter disciplinada, se ela tá conseguindo manter os exercícios, e aí ela vem a cada 15 dias. Aí ela tá ok, aí ela volta daqui uma vez por mês, aí ela tá mantendo, depois ela volta, a cada três meses depois ela volta uma vez a cada seis meses e aí a vida que segue porque ela já o corpo dela já memorizou já aprendeu então ela está pronta para seguir as atividades diárias dela sem nenhum problema porque ela memorizou ela aprendeu então o ideal é que você faça o tratamento faça a manutenção até o seu corpo aprender a usar a musculatura adequada para depois sim você é ser livre da física, né? Nós priorizamos a sua funcionalidade. Não queremos você refém da fisioterapia, não queremos você dependente da fisioterapia. Ao contrário, priorizamos a independência da mulher. Esse é o primeiro princípio, sermos funcionais. A outra pergunta foi Quanto tempo demora para a minha diástase fechar? A minha resposta para essa pergunta é Depende de vários fatores. Então vamos... Lá. O primeiro fator é Primeiro, se a mulher ela é sedentária, se ela não pratica nenhum tipo de atividade física, ela já tem uma musculatura não só abdominal, mas toda a estrutura dela é muito enfraquecida. A diátese dela vai demorar a fechar. É muita coisa para trabalhar, então vai demorar sim para fechar essa diátese. Se a mulher tiver uma indisciplina, vai demorar. Indisciplina em vir para fisioterapia. Se você é aquela que vem uma vez e falta 10, vai demorar para fechar a diátese. Vai porque nós passamos muito pouco tempo com vocês, né? passamos 50 minutos e vocês passam o dia inteiro cheio de funções, de, de tarefas. Então é muita rotina para pouco tempo de trabalho. Então se você não tem a frequência de, de, de vir na fisioterapia, a demora para restaurar essa diástase também vai acontecer. Da mesma forma se você também não fazer os exercícios domiciliares que a gente também indica exercícios para casa e se eles não são feitos, também vai, vai demorar para fechar a diástase. Aqui a gente tem bordões, eu coloquei alguns bordões para ficar mais fácil, né? Então as nossas pacientes ouvem muito, ativa, ativa, pelo menos 50%, bora ativa, ativa, ativa. A gente fica dando vários estímulos e tenta fazer com que elas levem esse estímulo para o dia a dia, justamente para que isso seja um gatilho, para elas lembrarem de usar essa estrutura no dia delas, né? na, na, durante a atividade diária delas. Então, é importante isso. Então, se você não acreditar, se você não vivenciar a, o que a, as orientações que a fisioterapeuta passa, vai ficar muito vago o tratamento. Vai ficar só alguns exercícios feitos ali, sem a rotina, sem uma sequência, porque o nosso cérebro ele precisa ter uma sequência. Você precisa ensiná-lo a usar aquilo ali e com frequência. São estímulos repetidos que vão trazer essa percepção da musculatura para ser usada diariamente. Então, é, ela, o cérebro da, da pessoa precisa aprender a usar a musculatura para que isso fique automático. Então, depende, vai depender. A mulher que é indisciplinada, que não faz o uso da musculatura, não segue as orientações, não comparece na fisioterapia, vai demorar para fechar de diástase? Vai demorar para fechar a diástase, se a pessoa for teimosa, que é, entra também dentro desse, desses requisitos, né? Tipo, não segue nenhuma orientação da fisioterapeuta, não vai fechar também, vai demorar para fechar, então a diástase, ela exige um esforço, Olha a Letícia aí, ó. Ela falando que sim, é muito importante seguir a rotina de exercícios. Faz toda a diferença durante a gestação. Ela é a nossa paciente, gente. Eu falo que é a paciente prêmio praticamente, né, Lei? Por quê? Ela fez o tratamento, ela fez os exercícios, ela seguiu toda a metodologia, todo o método pélvico, desde o início da gestação. Ela, fez, ela não faltou a sessão de fisioterapia, veio todas as sessões, treinou a musculatura na casa durante a atividade diária dela ela falava sempre assim, olha eu uso às vezes até quando eu tô indo tomar banho perfeito é quando dá não precisa ser o tempo todo não precisa ser 24 horas mas é para lembrar da musculatura e ela foi uma paciente que o resultado pós-parto dela foi sensacional primeiro ela teve toda a estabilidade o uso dessa musculatura correta durante a gestação proporcionou para ela mais qualidade de vida porque ela conseguiu estabilizar essa pelve. Então ela gerou menos sobrecarga sobre as estruturas pélvicas, então teve mínima dor, foi um episódio ou outro, mas foi muito foi muito específico, não, não gerou inflamação, não gerou impossibilidade, não impossibilitou ela de realizar as coisas dela as atividades, as movimentações dela não impossibilitou, ela continuou fazendo tudo normalmente sem dor, então isso foi bom. E o mais incrível gente, com sete dias, porque eu reavaliei ela com sete dias após o parto, diástase, um dedinho, vocês sabem o que é um dedinho de diástase? Eu que nunca engravidei, tenho praticamente um dedinho, que é o que a gente considera fisiológico, que é comum, que é normal, que está dentro da fisiologia, que precisa, nós precisamos ter essa distância, gente, só para ficar claro, precisa ter essa distância. Até porque o abdômen precisa ter essa flexibilidade de distensão, senão como que o útero ia ter esse crescimento uterino. Então, mas é, no, é no, da mesma forma que é, foi feito para expandir, também foi feito para recolher, né? então juntar todo mundo de volta, <risos> deixar todo mundo unido ali. Então é importante isso, essa consciência e ela teve um dedinho. E aí, esses dias ela voltou agora para dar continuidade em alguns exercícios, porque ela vai voltar a fazer atividade física. Então, eu estou liberando ela para atividade física com algumas precauções para justamente não sobrecarregar a estrutura e nem assoalho pélvico. Até porque ela passou por um período gestacional, ela passou pelo parto e ela precisa esperar as estruturas também se estabilizarem, voltarem ao seu posicionamento adequado. Então, exercício sem impacto, com muita orientação, não é qualquer exercício que ela vai fazer. Então, tá tudo indo muito dentro do que é necessário para a recuperação dela ser mais que extraordinária, porque já foi sensacional. Olha ela falando que o parto dela concorreu conforme os treinos que foram feitos durante as sessões de fisioterapia. Leia, realmente foi magnífico é, e foi um prazer imenso acompanhar o seu parto, ou, a sua trajetória toda, né? o seu preparo. Eu falo gente, eu falei de preparar, é, participar do parto dela, porque na última sessão a gente viveu realmente o parto, a gente treinou mesmo e foi incrível, foi emocionante. E eu tinha certeza que o parto dela ia ser sensacional, né, Lei? Foi, foi um parto abençoado, foi muito lindo. O Jonas veio com muita saúde, muito abençoado também. Parabéns, Lei! Muito lindo. Ai, gente, eu quase me emociono, eu que me controlar não me emociono, porque foi, foi muito linda, a história da Lei foi linda, 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 linda mesmo. Então, depende, depende do quanto a pessoa se dedica, porque eu posso passar os melhores exercícios, eu posso passar a melhor técnica. Se a pessoa não se entregar, se a pessoa não confiar no profissional, se a pessoa não ser disciplinada, se ela não respeitar o corpo, gente, o corpo passou nove meses... Sofrendo muitas alterações, ele não vai voltar da noite para o dia. Então, é, eu falo que é importante esperar o corpo voltar, é importante a mulher respeitar o, teu, o tempo dela, com todos os cuidados, se permitindo. Nós aqui oferecemos ambientes bem acolhedores, bem calmos, um cantinho para amamentação, justamente para que essa mãe... Ela se sinta tranquila porque é um momento dela que ela tá dando atenção pro corpo dela e ao mesmo tempo ela tá ali com o bebê dela, tá permitindo, tá respeitando o processo dela de retorno. Então é tudo muito importante, fase por fase. É importante o corpo retornar, essa diáspora se fechar? É importante, mas mais importante que isso é o seu bem-estar. É você respeitar cada momento da sua vida, cada fase, porque cada momento é único, é mágico, por mais é, às vezes complicado que seja, às vezes está dormindo pouco. Então é importante ter um acompanhamento para as orientações posturais, faz total diferença, tá? Então, tudo vai depender, depende do quanto a mulher se dedicar, tá bom? Uh, vamos para a próxima pergunta. Até que idade consigo fechar a diástase? Em qualquer idade é possível fechar, é possível trabalhar a diástase. O que, que a gente prioriza? Nós priorizamos a funcionalidade do abdômen. Né? Vamos imaginar que você tem aí uh, já muitos, muitos anos de diástase. Vai demorar um pouco mais a fechar a diástase? Vai, vai demorar um pouquinho para fechar mas é possível trabalhar a estrutura desse abdômen, não só do abdômen, mas de outras estruturas que fazem e que compõem a estrutura do corpo da pessoa, né? Então, é, qualquer idade nós podemos trabalhar essa diástase, trabalhar o fortalecimento dessa estrutura, trabalhar a composição postural dela, porque o abdômen, uma das funções da musculatura abdominal é, é reforçar as costas, é proteger as nossas, os nossos órgãos vitais, é manter a nossa postura, é minimizar a pressão intraabdominal, consequentemente minimizar a sobrecarga sobre o assoalho pélvico. Então é fundamental e não é só para a mulherada. Para os homens isso também vale. Preparar o abdômen de forma correta para ir treinar, para fazer levantamento de peso. Nós temos, nós tivemos um paciente e ele é fisiculturista e ele levantava cargas imensas, 300 quilos por aí para mais e ele teve um resultado sensacional ele tinha uma hérnia então essa hérnia ela queria vir para fora então com os exercícios corretos com o trabalho de abdômen estabilidade ele conseguiu até aumentar a carga e não fazer com que essa hérnia aumentasse piorasse a gente conseguiu estabilizar todo o quadro dele e ficou sensacional então, é importante para os homens também trabalharem o abdômen para vocês conseguirem ter alta performance, para vocês conseguirem fazer aumento de carga com segurança, sem sobrecarregar a lombar, né, o homem sobrecarrega muito, o homem sente muito o lombar e estufa muito o abdômen, fica com aquele abdômen globoso, né, estufado, porque fica empurrando a pressão para frente, tá errado. Vocês têm que aprender a usar a musculatura abdominal para bloquear, que é o que a gente chama de abdômen de aço. Os, os homens aí devem conhecer esse termo, justamente para que esse abdômen fique bloqueado e você consiga fazer aumento de carga, né? levando aí o quê? Proteção para sua coluna, tá? Então, fica aí a dica para os homens. A de aço tem a ver com perda de xixi? É, vamos lá, agora começou a ficar sério, né? Brincadeira. Então, vamos lá, a de aço tem a ver com perda de xixi? Não diretamente, mas ela pode favorecer a essa disfunção grudicológica e eu vou explicar por quê. Primeiro, a gente precisa entender a função do nosso abdômen. A função da musculatura abdominal é justamente proteger os nossos órgãos, minimizar a pressão do assoalho pélvico, né? Que fica lá embaixo da pelve. Então, e proteger ali as estruturas que ficam dentro da cavidade pélvica. Então, olha só, isso aqui é uma pelve, tá? Aqui dentro fica a bexiga, o útero, intestino e aqui já é a coluna, já é a, a lombar, né? Então, aqui dentro é exercida uma pressão. Então, quando essa musculatura abdominal que recobre aqui, ó, que fecha aqui e aqui embaixo fica o assoalho pélvico, quando essa estrutura está fraca, quando o abdômen não faz a função correta dele, essa sobrecarga, esse aumento de pressão vai tudo para baixo, empurrando o assoalho pélvico, fraquecendo o assoalho pélvico da mulher. Então, aí, por isso que algumas vezes a mulher, ao fazer um esforço, ela acaba perdendo o xixi, porque essa musculatura aqui foi sobrecarregada por muito tempo, porque o abdômen ele é um auxiliar ele é um estabilizador tanto quanto o assoalho pélvico. Então, se você perde xixi quando tosse, quando espirra, quando vai fazer um agachamento ou quando você pula, você provavelmente já está com essa estrutura aqui fragilizada e essa estrutura abdominal não está ajudando você a sustentar essa pressão. E aí essa pressão está escapando por algum lugar. Porque, gente, o excesso de pressão intraabdominal, ele tem que escapar por algum lugar, ele está dentro do teu corpo ela tem que se dissipar, então só tem alguns lugares para isso acontecer, geralmente a pressão sobrecarrega lombar, sualho pélvico e abdômen, né, então nos homens é muito comum desenvolver hérnias e dor lombar, problema na coluna, nas mulheres é comum desenvolver incontinência urinária e a diástase, dor lombar também, né, porque acaba fragilizando toda a região pélvica. A mulher, a pélvida, a mulher é mais maleável, é, o nosso assoalho pélvico, ele não é reforçado por tecidos como a fáscia, porque ele precisa ter ali o canal vaginal para viabilizar o parto, né? Então ele precisa ser flexível, então é mais sensível, mais suscetível a disfunções uroginecológicas, tá? Então é importante que a musculatura abdominal esteja boa esteja funcional, esteja forte para ajudar o assoalho pélvico, para que toda a função não fique dependendo só dele. Porque vai chegar um momento que ele vai falar assim, olha só, eu estou trabalhando aqui sozinho, você está me deixando trabalhar sozinho, eu não estou dando mais conta. Arruma alguém para me ajudar. Então aí o assoalho pélvico é um músculo muito pequeno e aí ele vai cansar, ele cansa, ele acaba... Ficando frágil, sensível, e aí é onde a mulher começa a ter perdas de xixi ao esforço, tá? Então, a diástase, devido a causar essa fraqueza abdominal, vai sim sobrecarregar o assoalho pélvico, gerando mais pressão para essa região, e aí vem a incontinência urinária. Então, é fundamental a gente entender essa dinâmica do nosso corpo, porque o nosso corpo ele é dinâmico, é tudo interligado, nada funciona sozinho. O assoalho pélvico não funciona sozinho, assim como o abdômen não funciona sozinho. Nós não funcionamos sozinhos, nós precisamos de, nós somos um centro, uma máquina que precisa de todas as pecinhas funcionando e trabalhando no seu devido tempo, da forma certa, para que tudo ocorra bem, para que tudo saia certo. Porque quando começa a sobrecarregar outras estruturas, começa a surgir dor. Né? dores em lugares que não é pra sentir porque gente, sentir dor não é normal não é pra sentir dor em assoalho pélvico não é pra sentir dor na região abdominal tá? não deve existir essas dificuldades nós não devemos aprender a viver com dor mais perguntas olha, a outra pergunta é, tem alto pode ser de pode. Porque gente, a diástase tem várias formas, né? Quando uma diástase ela é mais superior na parte supra-umbilical, que a gente chama, ela tende a ter essa o estômago altinho aqui, estufadinho e também prejudica também a questão da digestão. A pessoa tem mais azia, mais desconforto, né? Então fica com aquele estômago altinho ali, abaulado, assim, fica uma bolinha aqui em cima mesmo, tá? Então, pode ser que a pessoa tenha uma diáceis sucumbilical, Pode ser, sim. Não quer dizer que seja, não estou batendo martelo. Teria que fazer uma avaliação mais precisa para diagnosticar. Mas, pode ser que tenha, sim, uma fragilidade muscular ali. Principalmente se você não consegue fazer o que O bloqueio dessas costelas, né? Aproximar essa região. Se você não tem força o suficiente para fazer isso, pode ser que você já tenha uma fraqueza nessa região. Porque o nosso abdômen, ele é, funciona como... Eu sempre brinco com as pacientes, é como se fosse uma prensa. Ela vem lá de baixo, vem, 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 até chegar aqui em cima, ele tem que saber fechar. Ou como se fosse um zíper. Começa lá de baixo e vem fechando, 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 bloqueando essa estrutura, tá? Então, se a pessoa tem já dificuldade de fazer esse bloqueio, essa para acionar pode ser que ela já tenha uma fraqueza instalada ali pode ser sim que ela já tenha uma diástase presente tá mas a diástase ela não acontece só no supra umbilical não ela pode ser só na região umbilical ou seja na região do umbigo e pode ser também abaixo do umbigo que geralmente forma aquelas barriguinhas tipo pochete a, bem a mulher às vezes a mulher é fina 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 chega aqui a barriga normal e aí vem puf cai a barriguinha para frente Fica uma ondinha, como se fosse uma bailinha quebrada que não, não tem função. Ele não consegue tracionar a parte inferior do abdômen. Pode ser que ela tenha ali uma. Na verdade, é aí o transverso do abdômen dela ali já praticamente não está funcionando adequadamente. Então a gente precisa trabalhar esse transverso do abdômen, tá? Que eu brinco que ele é o cara. Pela música do Roberto Carlos? Cadê o meu design? Será que ele está online? E ele colocou uma telha sonora para mim aquela música do Roberto Carlos, esse, esse cara sou eu, é pra esse músculo, eu canto pra esse músculo, porque esse músculo, ele ajuda muito, ele não faz nada sozinho, lógico, mas ele é sensacional, quando nós aprendemos a usar essa musculatura correta, ele ajuda e muito, ele ajuda na manutenção, ele é o quarto músculo da, da, das camadas abdominais, é o quarto músculo mais profundo, é o responsável pela estabilidade da postura, ele é importante para a manutenção da nossa postura, tá? Então, ele é importantíssimo. A outra pergunta. Eu tenho diástase somente de um dedo. Devo me preocupar? Depende. Eu tenho um dedinho no meu abdômen. Só que eu continuo trabalhando o meu abdômen. tá? Eu continuo reforçando a estrutura do meu abdômen. Trabalhando, fortalecendo, ativando. Usando o bordão. Ativa, 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 ativa. Mantendo 50%. No meu dia a dia, quando eu vou treinar, ativo, uso essa estrutura. Porque se eu tenho um dedinho e ó, esqueço do meu abdômen, e aí eu vou treinar, vou sobrecarregar, tô nem aí mais pra ele, eu esqueço dele. O que, que pode acontecer com esse abdômen? Ele pode entrar num quadro de fragilidade, ele pode se enfraquecer devido ao aumento dessa pressão, aumento da sobrecarga. A parede abdominal e aí ele vai aos poucos, não é da noite pro dia, mas ele vai aos poucos enfraquecendo. E aí, quando ele vai enfraquecendo, essa diástase que hoje é só um dedinho, ela vai aumentar para dois, para três. Então, é importante você trabalhar o abdômen? É importante. Então, não que você deva se preocupar de forma excessiva, mas você deva se preocupar em ativar a musculatura corretamente para que essa diástase que hoje está um dedinho ela não aumente fazer massagem na região ajuda não massagem não vai ajudar a fechar a diástase, a massagem não vai ajudar a trabalhar a musculatura a massagem ela pode ser usada para diminuir edema na região abdominal se, principalmente por um pós-operatório Pode ajudar ali a melhorar a motividade intestinal, porque tem uma técnica certa para fazer a massagem. Pode, sim, às vezes, aliviar alguma tensão que tenha naquela face da, da cavidade abdominal, mas não ajuda a estrutura muscular, o músculo. O músculo precisa de, de ativação, ele precisa de ter um estímulo para que ele consiga colocar, gente, as fibras em ação, tá? Então, a massagem não ajuda. Então, olha só somente gestante vai ter diástase a resposta é não não é só gestante que tem diástase mulheres no geral sem estar gestante pode ter diástase tá principalmente aquelas que fazem praticam atividade de grande esforço levantamento de peso de grande impacto elas têm mais propensão a desenvolver a diástase homens podem ter diástase então a diástase é mais comum na gestante devido à distensão, a distensão abdominal devido ao crescimento uterino. Então, é mais comum, sim, é mais comum na gestante, porém, não é algo que acontece somente com a gestante. Homens podem ter, homens que engordam muito, podem ter diástase, tá bom? Então, não é algo somente da gestante, não. E tem gestante, como a gente já falou aqui na nossa live, que fez exercícios, que trabalhou a metodologia, que usou a metodologia pélvica do início ao fim da gestação e no pós-parto aí ó com sete dias de pós-parto sem diástase, sem diástase então olha só então a gente não pode intitular só gestante tem diástase qualquer pessoa pode ter diástase tá principalmente pessoas sedentárias ou que esteja com a musculatura muito enfraquecida, tá bom? Então, é importante você identificar como que o seu abdômen se comporta no seu, durante a sua atividade física. Então, não é só quem é engravida que vai ter diástase, tá? É, outras pessoas, outras homens podem ter, mulheres que treinam também de forma excessiva e que não sabem usar a musculatura, podem desenvolver a diástase. E aí, vamos lá, né? Para nossa última pergunta da nossa live... É, como faço para saber se eu tenho diástase? Como faço para saber se eu tenho diástase? Então vamos lá, como você em casa que está acompanhando a gente vai saber se você tem diástase ou não? Primeiro, se o seu abdômen fizer estufar, vamos começar por aqui, se ele estufar, pode ser que você tenha uma diástase ou que seu abdômen esteja fraco. Se ele está fraco, ele tem grandes chances de desenvolver uma diástase a longo prazo. Ai, olha a Ana, a Ana também pessoal, eu acompanhei toda a gestação dela, o pós-parto dela, acompanhei o parto dela e que parto hein Ana, foi sensacional foi lindo, experiência única agradeço muito por você ter me permitido participar desse momento único da sua vida ela falando aqui, olha, que a gestação dela foi perfeita como acompanhamento Ai, gente, 100% validado é muito amor, gente é, eu falo que é uma entrega que eu me comprometo com cada pessoa que entra na pélvica, com cada pessoa que entra aqui dentro do meu consultório ou do consultório das meninas, é, nós acreditamos que não só a fisioterapia, mas as nossas mãos elas conseguem proporcionar muito mais que movimento, muito mais que exercícios, a gente acompanha vidas, é, a evolução dessas vidas, né? olha só a Lala, o Jonas, tem o João, teve o Miguel. Nossa, são tantos bebês, tantos bebês, a Bia, ai gente, tanto bebê, que a gente fica, eu, eu fico muito agradecida. Primeiro para Deus me permitir estar aqui, que é Ele que faz toda a graça na minha vida, e por cada pessoa que entra aqui, como a Ana, como a Letícia, como a Ju, como a Cíntia, que me permitem acompanhar, gente, esse, esse momento único da vida da mulher, que é um momento transformador, eu acompanho, e fico aqui encantada com cada momento delas. Então, foi um prazer imenso acompanhar você também, Ana. Então, se você, o seu abdômen fica estufado quando você faz exercício, quando você pratica atividade, ele, ele faz aquela protusão, ele vem para a frente, pode ser que você já tenha um adiáceis ou que você esteja já com o abdômen enfraquecido. Um outro sinal também que é importante você identificar que você não tem um controle abdominal e aí, não tendo controle abdominal, você pode desenvolver a diáceis. é quando você tosse. Quando você tosse, quando você vai gritar, quando você vai chamar alguém, o abdômen ele não pode se mover. Movimentou, foi pra frente, é um péssimo sinal. Sinal de que você não tem controle dessa estrutura abdominal e, consequentemente, você pode ter uma diácesis. Não é certo, não, é, não estou dizendo que você tem e nem toda certeza absoluta, mas você fica mais propenso a desenvolver, então tem que ficar atento. Um outro sinal que você tem, que pode ter já é quando a barriga, isso é característico de diástase, aí se o seu abdômen fazer isso, é diástase, é quando você faz principalmente uma flexão de tronco, como se fosse um abdominal, né, de flexão de tronco e o seu abdômen formar um conezinho. Como eu falo que é um quebra-mola em cima da barriga. Formou um quebra-molinha, um conezinho em cima da barriga, principalmente na região ali da, da umbilical, é uma diástase. E aí você pode pegar os dedos e ir lá nessa, nessa ondinha e enfiar o dedo dentro da estrutura abdominal. E se o seu dedo entrar, é uma diástase que você tem, certo? Então, essas são as formas de você tentar identificar aí da sua casa. Mas é claro que tem avaliação específica, tem como você fazer esse teste específico, né? Você ir colocando os dedos desde a parte superior até a parte inferior. Mas se o seu abdômen já se comportar dessa forma, já tem grande chance de você ter diástase. Certo, pessoal? Olha, eu respondi. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. Tá, eu tenho certeza que esse conteúdo acrescenta na vida de cada pessoa e a minha intenção aqui é que você identifique, que você aprenda a usar a sua musculatura a seu favor. Eu falo que o maior recurso que uma pessoa possui é ela mesma e em todos os sentidos. Espero ter ajudado. Quem quiser seguir a página, pode seguir. Você vai ter bastante informação lá. E tem muito mais episódio aqui pra você. Tá bom, pessoal? Um beijo no coração. Até o nosso próximo Pelvicast.